0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run COPE Están informados Muy buenas, FitRunner. Bienvenido a Fit Run Cope. Ya puedes empezar a calentar porque empieza una semana más tu programa de fitness y running preferido. Aquí te ayudaremos a ponerte en
1: forma, ¿verdad, Dani? Pues eso es lo que intentaremos. Buenas tardes, amigo. Prepárate porque un miércoles más y, como siempre, con la ayuda de los mejores expertos, te vamos a dejar sin aliento.
0: Hoy tenemos a unos invitados, además, súper interesantes y de los que puedes aprender un montón. Y para nuestros colaboradores, Carlos y Jesús, hay preparados unos temitas que no tienen desperdicio. Glúteos, y más porque por si no te has dado cuenta, eh, sí queremos que te pongas fit
1: por dentro y por fuera
0: efectivamente así que apunta a fitrunner estamos en twitter arroba fitrun-cope en facebook.com barra fitrun-cope y también puedes encontrarnos en instagram como fitrun-cope y sin más dilación allá vamos <risa> ¿Por qué no saliste a correr ayer?
1: Bueno, ya sabes que ayer hizo un poquito de frío Salí tarde, estaba un poco cansado del trabajo Pero bueno, hoy sí que hoy sí que sí. Eh. Hoy Si no salimos tarde, sacaré las zapatillas y, y me pondré a ello
0: Ya estás otra vez ¿Qué es eso de si no salimos tarde? No hay excusas, o mejor, hay demasiadas Sin embargo, pocas válidas Touché La Universidad de Buenos Aires ha realizado un estudio que recoge las peores excusas para ir al gimnasio
1: o a correr. Seguro que conozco unas cuantas yo. <ríe>
0: pues seguro, porque han agrupado las 50 excusas malas más comunes en cinco categorías de las que todos, y se sincero, Fitrunner, tú también, porque también lo has hecho, hemos tirado en alguna ocasión. A ver, Cris, escucha atento. La primera categoría son las cuestiones climáticas. Hace frío, llueve, parece que va a llover, hace mucho calor...
1: Pero a veces es cierto.
0: Pocas veces está tan mal el tiempo como para impedir que salgas si vas bien equipado, así que cero excusas.
1: Bueno, yo caigo en la primera piedra. Más excusas malas. Compromisos impostergables. Tengo que
0: limpiar la casa, tengo que acabar esa tarea, tengo que poner una lavadora. En serio, lo vas a hacer. ¿De verdad va a ocupar todo tu tiempo como para no dejar 30 minutos al entrenamiento? Mejor no digo nada. Eso, mejor, porque ¿qué te pillo. <risa> Otra categoría es la de adversidades. Me da pereza cambiarme de ropa, me duele aquí, tengo que comprarme otras zapatillas, tengo los guantes sucios... Más excusas, más excusas. Y, y esto sigue. También está la categoría de argumentos tradicionales como el lunes empiezo y la de excusas anecdóticas.
1: Del tipo, los planetas no están bien alineados, ¿no? <risa>
0: <risa> Efectivamente. ¿Has usado alguna de ellas, Runner? Cuéntanoslo a través de las redes sociales y sabemos que lo has hecho, así que no mientas. Twitter, Instagram o Facebook.
1: De momento estos son algunos de los impedimentos que les surgen a, les surgen a los feedrunners que hemos encontrado en la calle.
2: Que Estoy muy cansada. <risa> y además vivo lejos del parque, entonces
1: un
3: esfuerzo doble.
1: Pues que no tengo tiempo.
2: Ahora en invierno, pues sobre todo
0: el, el frío, ¿no? Y que se haga de noche tan pronto.
1: El tiempo, tiempo libre.
0: El no poder planificarlo bien y al final por una cosa u otra pues lo dejas, lo dejas. Lo vas dejando y al final no lo haces. Climatológicas, impostergables, adversidades... Siempre nos surge algún pretexto que consideramos lo suficientemente importante para dejar de lado el ejercicio. Pero
1: lo es de verdad. En la mayoría de ocasiones son límites que nos ponemos, excusas y malas, que no nos dejan hacer esto que tanto nos gusta y que también nos viene.
0: Por eso tenemos que preguntarnos por qué lo hago y prepararnos en un momento para salir y mover el cuerpo. Escucha, esto es lo que piensan los fitrunners con los que hemos hablado para vencer a sus excusas.
2: Pues está sana y guapa. <risa>
0: Saber que te vas a sentir mejor y que es bueno. Rebajar un poquito
1: el peso.
2: Que me va a sentar bien. Me desestreso y que me viene fenomenal
0: para sentirme bien.
1: Eso no se lo digo yo, lo dice la báscula. <risa>
0: Y tengo que hacer aquí una apreciación, que luego dicen que las mujeres nos preocupamos más que los hombres por el físico, pero ya hemos oído la respuesta que nos han dado.
1: Bueno, es que a todos nos gusta estar guapos, ¿eh? Eso está claro. Bueno, claro, clarísimo.
0: Y como decían ellas, además lo bien que te sientes, el estrés que liberas y, por supuesto, lo importante que es para la salud llevar una vida activa.
1: Voy a empezar a animarme yo también un poquito, con pensamientos así.
0: Muy bien, me parece,
1: Dani. Yo también.
0: Corriendo llega el primer invitado de esta semana que no para, porque como él dice, corre porque caminar le cansa. ¿Sabes de quién hablo?
1: Pues así en frío tengo mis
0: dudas, Chris Muy mal. Te doy otra pista. No es la primera ni la segunda, sino la tercera vez que pasa por estos micrófonos. Corre por gusto y para ayudar a los demás. Y de esto es de lo que nos ha hablado otras veces. ¿Te sirve? Poco a poco creo que ya voy empezando a unir hilo, sí. Pues sin más dilación vamos a hablar con él porque todo lo que yo te pueda contar se queda corto para describir a este super runner, Sergio Turul, más conocido como Pitufolo. Bienvenido.
4: Buenas tardes a todos.
0: Llevas muchos años en el running, has vivido muchas experiencias por distintos lugares y en tu página web pitufollow.com has categorizado los distintos tipos de runners que has ido encontrando en tu camino. ¿Qué son unos cuantos? Treinta exactamente. Así que a ver, lo primero queremos conocer a los más comunes, a los que más te cruzas en la carrera. ¿Cuáles son?
4: Bueno, yo creo que runners tenemos hoy en día para dar y vender con el boom cabido. sí Entonces, bueno, ya era hora de, como decíamos, de categorizarlos un poco, de de poner los distintos tipos de runners que nos encontramos. Y bueno, yo he encontrado, la verdad es que de todo. Desde el típico abuelo runner, que yo le llamo con mucho cariño, que es, que lo ves por el parque y, y dices, bueno, con esa edad, ¿cómo puedes estar aquí corriendo? ¿Qué te y motivan, no te... además. Sí, y no, y no solo eso, que es, que es que vas corriendo por el parque y te dobla varias veces el, el, el hombre. O sea, yo me he encontrado con bastante de estos, que les tengo muchísimo aprecio. Luego tenemos, bueno, tenemos muchos típicos. tenemos este el típico que le va mucho del postureo, ¿no?, que está mucho de moda. Que, bueno, la verdad es que seguramente no corre tanto como muestran las redes sociales. <risa>
5: so. to, to,
4: todos, todos conocemos a más de uno. ¿Qué va con en la este cámara? Tipo,
0: ¿Cuántos sí, corren eh, solo para la foto?
4: Sí, o, o salen una vez a la semana, pero la vez que salen aprovechan para hacer muchas fotos y vídeos, que les dura durante toda <risas> la semana.
0: <risas> ¿Y por qué, por qué se caracterizarían los que a ti mejor te caen?
4: Pues a mí, sin duda, el que mejor me caen es el runner pasivo, que no... No es runner-runner, aficionado, igual es aficionado a correr, pero no es runner en sí, sino es el que sufre el estar rodeado de runners. Por ejemplo, <risa> nuestra, la pareja de, de un corredor, o su madre, sus familiares, esa gente que sufre pues tener que levantarse un domingo a las 7 de la mañana para madrugar para acompañarte a la carrera, hacerte de fotógrafo el día de la carrera, en fin, eh, ya sabemos todos
1: Sí, para correr detrás mi, mi de un corredor.
4: <risa> sí, sí, sin duda eso. Esa es la mejor descripción.
1: ¿Y cuáles son, no sé si usar la palabra molesto, pero los que a ti, con los que menos te gusta cruzarte? Los que más incordian, ¿esto es así?
4: Sí, a mí sin duda eh, me molesta bastante esta gente que se cuelan las carreras sin dorsal, o lo que es peor, que ya lo hacen premeditado, que se fotocopian el dorsal de otra persona.
0: Madre mía, ¿estos tienen y algún lo, nombre?
4: Sí, bueno, yo los no llamé nombre. como copiatleta, los copiatleta, por eso, por esta, este afán de fotocopiar dorsales y robar servicios a los corredores que realmente han pagado.
0: Eso molesta.
4: Eso mol, molesta bastante, molesta bastante sobre todo cuando luego hay pues falta de medallas o falta de buenos habituallamientos y ha sido por culpa de pues de gente que no que no ha pagado esos servicios.
1: ¿Y qué otros tipos de ranes destacarías así eh, curiosos?
4: Bueno, ahí, bueno, el típico fanfarraner que siempre <risa> habla, más fanfarraner. De cuenta, sí, que habla más de la cuenta, que sabe mucho más de lo que dice, o, o al revés. Pero bueno, al final a se les escucha, se les dice que sí y... <risa>
0: a sentir y sonreír.
4: Y a, sí, sí, a sentir y sonreír, tal cual.
1: Yo soy un poquito los... de esos, ¿no? Que dicen sí, que han sí. corrido 20 kilómetros, pero hemos corrido 5 en realidad, ¿no? <risa>
4: Sí, y, y seguramente igual en alguna curva, en vez de hacer toda la curva, han recortado.
1: Esos,
4: o, o, otros de los que yo también les tengo bastante, bastante molestias. ¿sí? ¿Cómo se llaman
0: estos, los que recortan?
4: Esos para mí son los semifinishes.
0: <risa> que hacen bueno, la mitad no... del recorrido, ¿no? Correcto,
4: o sea, igual se apuntan, sí, he hecho una maratón, pero si les siguiéramos detrás todo el camino, eh, habría que descontarles metros. Porque bueno. hay, hay curvas que se las comen. Se las comen bien.
1: ¿Y en, en qué grupo te meterías a ti mismo? ¿Tú te consideras de algún tipo de corredor?
0: Bueno, yo ahí sí, sí, que, yo le puedo, yo ahí sí que te encajaría, Sergio. ¿eh? ¿Dónde te eh, encajarías? Pues en el Runity Manager, si es que no paras.
4: En el Runity Manager, correcto, sí, sí. <risa> ¿O
0: te ves tú en alguna otra categoría?
4: Bueno, también me veo en el que yo llamé los GoPro Runners. Ah, también. Que, que vamos siempre pues eso con la GoPro, que ya es una, es una extensión de nuestro brazo.
0: Sí, bueno, eso también es una extensión del Runity Manager, ¿eh? Porque ¿para qué es la GoPro?
4: Sí, 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 la, la GoPro pues es la camarita esta de para deportes de acción, entonces a mí me va muy bien para grabar todos los retos que hago. ...luego tener el recuerdo grabado y lo cuelgo todo en YouTube, en mi canal de YouTube... ...así la, puede, la gente también lo puede compartir y motivarse un poco. Muy buena Efectivamente.
0: Idea. Dejando a un lado ya la acertada y buenísima clasificación de corredores que acabas de hacernos... ...vamos a hablar de las normas del tráfico runeriano... ...porque cuando el sentido común falta es necesario establecer unas pautas... ...y tú lo has hecho, propones un carnet de puntos, 25 puntos... ...explícanos qué tenemos que hacer para conservarlos todos.
4: Pues eso es, yo propuse sacar un carnet, igual que el de conducir, pues un, un carnet de runner con con toda esta gente que se ha apuntado a esta moda de correr. Entonces hay que regularlo un poco porque, como decíamos antes, no todos los tipos de runners caen bien o se comportan bien. Entonces yo propuse pues sancionar algunas de las cosas así molestas que puedan ocasionar daños a otros runners. O... Oye, ¿te has
0: planteado sí. llevar esta propuesta del carnet por puntos a algún ayuntamiento? Porque yo creo que tiene su tirón, ¿eh?
4: Pues podría hacer una encuesta en Twitter, por ejemplo, para ver la gente si, si me apoya y yo encantado la, la mandaría. Pero bueno, de momento queda como prototipo para al menos reírnos un rato. Y sí, sí, yo puse varias infracciones, pues leves, medianas y ya infracciones graves.
1: cómo cuáles? ¿cómo ¿Al alguna así a destacar?
4: Pues por ejemplo el pararse a llegar a la meta, pararse a hablar, a hacerse una foto... En fin, cuando llegamos a meta lo que hay que hacer es pasar, seguir seguir caminando, trotando, para dejar esa zona libre para la gente que viene. Porque yo me he encontrado con carreras en, de muchísima gente en la que ha habido gente que directamente no ha podido cruzar la línea de meta del tapón que ha habido de, de gente.
0: Vaya tela. Entonces,
4: entonces, sí, eso molesta bastante. Entonces, la gente cuando llega a meta... Te paras, pero más adelante ya tendrás tiempo de, de hacerte una foto en la meta o de hablar con los compañeros.
0: ¿Y esta, Sergio, es de las leves, de las graves o de las muy graves?
4: Esta es de las más comunes y sería media, sería media. De, de grave, grave, para mí muy grave es el tirar basura. Tirar basura, sobre todo carreras de montaña. Carreras largas en las que, bueno, los corredores tienen que hacer uso de geles o barritas. Sí, y desecharlas en mitad del campo, por ejemplo, de la montaña Eso para mí es muy muy grave
1: De perder los 25 puntos, vamos,
0: es
4: vamos Eso no se puede hacer directamente. ¿Qué, haces tú directamente. Con, ¿Qué haces
0: tú con estos desperdicios? Para si alguno de los oyentes es de estos que lo tiran al suelo
4: Bueno, eh, normalmente casi todos los pantalones llevan un bolsillito pequeño Todos los pantalones de running Entonces en ese bolsillito, igual que ya llevabas la barrita Puedes guardar el papel el mismo lado donde llevabas el gel de la barrita puedes llevar un, el papelito o incluso en la mano y esperas a un avituallamiento donde haya una basura o algún punto para dejarlo y lo dejas tranquilamente bueno, no hace falta ensuciar
0: y, y para terminar, Sergio ¿Qué pasaría si perdiésemos esos 25 puntos del carnet? ¿No podemos volver a correr como con el coche? ¿Sí? O, ¿O hay una revalida para volver a sacárnoslo?
4: Pues mandaba a los que pierdan el, todos los puntos de carne, los mandaba directamente un mesecito al gimnasio y que, y que corran en la cinta de correr. Un al
0: gimnasio y lleno hora punta, para que tengan que esperar para eso. poder subirse en la cinta.
4: Correcto, y que estén ahí en la cinta durante un mes y recapaciten to, sobre todo lo malo que hacen. Ya, a ver sí. si ahí se atreven
0: Jenor, a tirar basura. Eso, eso. Pues, pues Sergio Turul, Pitufolo, muchísimas gracias por volver a compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Como siempre, un placer.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Pon la oreja Fitrunner y encuentra la tuya. Ha llegado el momento de conocer la agenda para esta semana con Laura El Ladrón de Guevara. Muy buenas. Hola
2: Cris, hola Fitrunners.
0: ¿Qué tal la carrera del domingo?
2: Pues mira, muy bien, mejorando tiempos eh, en comparación con el año pasado, que es la idea. ¿Eso significa que hemos hecho
0: las cosas bien o eso creo? Pues enhorabuena y a por más. Carreras, creo que este fin de semana vuelve a estar bastante cargadito por toda España. Pues sí, unas 43 carreras
2: te traigo. Así que coge nota para que no te pierdas ninguna y no te quedes sin correr, ¿eh? A punto. A ver, carreras de menos de 10 kilómetros para empezar tenemos en Álava, Albacete, Asturias, dos en La Coruña y en Barcelona, en Cádiz, en Cáceres, en Jaén, en Lorca, Murcia, en Arona, Santa Cruz de Tenerife, en Sevilla, en Valladolid, en Zaragoza y ojo que en la comunidad valenciana hay hasta seis carreras populares este domingo. No.
0: Casi nada. Y todas estas de las pequeñitas, de las de entre 5 y 9, las más asequibles. Es. Sí, sí. No hay excusas para no apuntarse, pero hay más. Sí, sí. Estas son solamente las más suaves, como has dicho. Luego tenemos
2: a partir de 10 kilómetros otras tantas. Hay de 10 en Coruña también, en Albacete, en Elche, en Baleares, tanto en Mallorca como en Menorca, en Castellón, en Córdoba, en Guipúzcoa, en Zaragoza. Y el domingo hay dos carreras en Sevilla, otras tres en la Comunidad Valenciana, que ya tiene récord. Está la de Olleira, la de Moncada y la de Mislata, y cuatro en Madrid. Una en Arganda del Rey, otra en Pinto, y dos en Madrid Capital.
0: De verdad, unos tantos y otros tampoco. En Valencia, muchísimas y en La Rioja. Yo como Riojana, ¿qué pasa? ¿Que no se organizan carreras?
2: Vamos a organizar una marcha y vamos a, a organizar más carreras. Una. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, te quería hablar de una de las carreras de Madrid. Es la carrera solidaria de los emprendedores, que se corre desde el retiro, y que además tiene carreras infantiles, de 6 a 14 años. Por eso me ha llamado tanto la atención. Mira. Para que los más pequeños, pues también participen en el mundo del running y se lo pasen bien. Luego, además, hay dos categorías también, de cinco 10 kilómetros pues para todos los niveles o sea que toda la familia puede correr
0: qué gusto que piensen en planes para salir a disfrutar del domingo corriendo en familia que además es muy sano qué bien pero una cosa aún nos faltan las
2: maratones sí 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 no me olvido eh esta semana solo se corre media maratón en Jarandilla de la Vera en Cáceres en Chiclana de la Frontera Cádiz y en Vila de Arousa Pontevedra de maratones solo nos queda recordar que el pasado domingo se batió un récord en la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso. Uy. El récord eh, también en asistencia ya que participaron más de 14.400 personas, que ya es bastante, y de velocidad. El ganador del maratón, el atleta keniano John eh, Moangangi terminó los 42 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 13 segundos, uh. que es la mejor marca hecha en suelo español, nada más y nada menos. Imposible <risa> verle al pasado. <risa> Alucinante. Y por, su, y por otra parte... La corredora Beata Naigambo de Namibia ha alcanzado el récord valenciano cruzando la línea de meta en dos horas, 26 minutos y 58 segundos.
0: Menudo carrerón y vaya unos campeones carrera sin duda para recordar para aquellos que pudieron vivirla. Pues sí, Cris. Y ya nada más. Solo recordarte que ahora puedes ver la lista detallada de
2: carreras que hay este fin de semana en la página web de FitranCope en cope.es. Y así podrás buscar la que tengas más cerca y consultar las fechas.
0: Como siempre, muchísimas gracias, Laura. Adiós, Chris, Adiós, FitRunners. FitRunner, queremos saber dónde corres y cuál ha sido tu marca, así que coge la lista que te ha dado, Laura, apúntate a la que más te apetezca y nos cuentas. Así te citamos en el próximo programa. Hazlo en facebook.com barra cope y en Instagram y Twitter. Allí somos bajo cope Y ya está con nosotros Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de los Fit Fitrunners. Bienvenido una semana más, Jesús.
5: Buenas tardes a todos, chicos. Muy
0: buenas, Jesús. Muy buenas. Hoy vienes a hablarnos de dos suplementos, los BCAAs y la creatina, que tanto se escucha por ahí, pero vamos por partes. Nos centramos, BCAAs, explícanos. ¿Qué son? ¿Qué efectos producen en nuestro cuerpo?
5: Bueno, pues vamos a intentar hacer esto un poquito didáctico y no caer en, en lo que sería el tecnicismo, porque si no... No, nos no porque va, aquí no nos queremos
0: enterarnos.
5: Una... Bueno, entonces lo más importante, primero, definir qué es BCA, que tanto se oye los becas, BCAs, que cada uno le llama de una manera diferente, no dejan de ser las siglas en inglés de aminoácidos de cadena ramificada.
0: Eso, que pues, es B de Barcelona, C de Cáceres, A de Alemania, A de Alemania, eh, para los que estáis en casa. La
5: definición sería <risas> Brain Aminoasis, pero vamos, traducido sería aminoácidos de cadena ramificada. Eh, vamos a englavarlos dentro de lo que serían los, los aminoácidos, que hemos hablado otras veces dentro de, de otros programas. Si nosotros consideramos que las cadenas de las proteínas de los diferentes alimentos están compuestos por eslabones, esos eslabones serían los aminoácidos. Y en concreto, tres de ellos, la leucina, isoleucina y la valina, serían los aminoácidos de cadena ramificada, porque tienen una estructura un poquito diferente a los otros aminoácidos esenciales. Si nosotros nos centramos en su función fundamental, puedes decir que casi la tercera parte de los músculos esqueléticos del cuerpo están compuestos de estos tres aminoácidos. De ahí la importancia tanto en crecimiento como en preservación de la masa muscular.
1: ¿Y qué es lo que producen? ¿Qué efectos producen en, en nuestro cuerpo si los tomamos?
5: Pues... Realmente si nos centramos en, en el funcionamiento para uso deportivo... ...ya no tanto en su funcionamiento propio... ...que es el de generar un, o aportar un, un crecimiento muscular... ...o regeneración de tejidos... ...o estar presentes en las diferentes síntesis de proteínas en el cuerpo... ...los deportistas nos toman fundamentalmente para dos funciones... ...preservar la masa muscular en un momento de dieta muy estricto... ...en el que nuestro cuerpo pueda tener tendencia a degradarla... ...ese famoso conocido catabolismo muscular o para potenciar la recuperación o el crecimiento muscular o anabolismo muscular eh, después de los, de los ejercicios de pesas o de los ejercicios que puedan afectar a nuestra estructura de músculo.
0: Entonces, ¿podríamos decir que se utilizan para bueno, para rutinas en las que el objetivo es ganar masa muscular o, o se puede utilizar también para, para otro tipo de objetivo como definir?
5: Claro, si nosotros lo utilizamos en definición es muy sencillo. El cuerpo cuando tiene un déficit calórico pues Si entra un momento en el que no tiene suficiente glucosa para ese ejercicio anaeróbico, que son las pesas, comienza a descomponer los aminoácidos musculares, es decir, se empieza a comer su músculo. Y lo primero que lo descompone es en esto, en, en aminoácido de cadena ramificada. Si nosotros lo hemos metido de forma exógena, es decir, lo hemos eh, metido en nuestra alimentación mediante un suplemento, Estamos engañando al cuerpo, le estamos diciendo que ya está descomponiendo la musculatura porque ya lo encuentra en la sangre, con lo cual corta ese catabolismo uh -huh. y también por otra parte se lo estamos aportando por si lo necesita. Y en el caso de un crecimiento muscular, pues estamos potenciando ese crecimiento porque estamos introduciendo más cantidad de cadenas o de eslabones que van a formar las nuevas cadenas de proteína.
0: O sea que nos viene
1: fenomenal para todo.
5: Para cualquiera de las dos funciones nos sirve, simplemente, pues depende de una o de otra, se toma más o menos cantidad en unos momentos o en otros.
1: Y un poco, te quería preguntar por eso, ¿cantidades, frecuencias, cómo hay que consumirlas?
5: Uf, aquí hay un sinfín de, de protocolos. Eh, <risa> lo lógico, sensato, sería introducirlo en torno al momento de desgaste, es decir, en torno al entrenamiento. Siempre hablamos, si os fijáis, mucho del entrenamiento, de ese punto donde se genera ese desgaste, ¿vale?, pero hay otra gente que trata de activar mecanismos de crecimiento muscular con dosis muy altas de aminoácidos y los toma repartidos durante todo el día. ¿vale? Por ejemplo, una persona que quiera eh, tomar un tono de entrenamiento para potenciar la recuperación, para evitar ese, esa degradación muscular, pues entre 5 a 10 gramos sería suficiente. Ya hay otros protocolos de gente que lo que trata es de estimular esos nuevos procesos de síntesis que trataría de consumir entre cinco o 10 gramos en cada una de las comidas, haciéndonos a megadosis de, de BCA, ya hablando de veinte, 30, cuarenta gramos, también hay protocolos en Estados Unidos de, de gente que lo está utilizando.
0: ¿Hay alguna limitación en la duración de las tomas o podemos estar consumiéndolos con continuidad?
5: A ver, al final siempre volvemos a lo mismo. Eh, lo que hay que hacer es uso, no abuso. Si nosotros uh -huh. sumamos el número total de proteína que nosotros ingerimos en la dieta, los DCA como suplemento también cuentan dentro de ellos. Entonces, al final se trata de encontrar un equilibrio entre lo que ingerimos de manera alimenticia como tal y lo que ingerimos de manera suplementaria. Si nuestro requerimiento, por poner un ejemplo, son 300 gramos de proteína ...y 20 son de aminoácidos, no parece tanto, pero si nuestros requerimientos son 100 y tomamos 20... ...evidentemente se incrementa ese porcentaje y sería un poquito más alto de lo, de lo razonable.
0: Ahora que te estás refiriendo Jesús a los aminoácidos, porque muchas veces eh, se confunde o se habla como, como, como sinónimos... ...¿es lo mismo aminoácido esencial que BCA?
5: Eh, en el mundo de la suplementación... Eh, mucha gente los confunde por eso, porque los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizar junto con otros aminoácidos. Es decir, hay que introducirlos a, a partir de la dieta o de la alimentación o de los suplementos en nuestro organismo. Y los BCA son tres en concreto dentro de ellos. Es decir, o sea, que sería una parte,
0: pero no, no lo mismo.
5: Claro, no es lo mismo. Es dentro de los esenciales, tres en concreto. Lo que pasa es que las marcas de suplementación, cuando tú compras un producto que es aminoácido esencial... Eh, se llaman esenciales, y cuando compra los veceas se llaman BCA, Entonces la gente tiende a pensar que los BCAs no van dentro de los esenciales. Pues si tú miras una etiqueta te vas a dar cuenta que aparecen esos tres.
1: Vamos a hablar, Jesús, un poco de, de la creatina. No la queratina, esa es la del pelo. La, <risa> la creatina,
5: que es la, <risa> el aminoácido del que hablamos el otro día.
1: eso es, La creatina, Jesús, ¿qué efectos nos, nos produce?
5: Vale, pues primero dejar un poquito claro a la gente qué es la creatina. Como has, muy bien hemos hablado al principio de aminoácidos... La creatina es algo parecido, es un ácido orgánico nitrogenado, es decir, tiene una estructura muy similar a lo que serían los aminoácidos. Y la función fundamental es que es un precursor directo para transportar el ATP y así el adenosín trifosfato y proveer de energía a la, a, la, a la célula, a la fibra. Es decir, lo que nos va a dar es fuerza y resistencia en periodos muy cortos de tiempo y de máxima intensidad, sprints, levantamientos de pesas, etc.
0: ¡Qué bueno! ¿Entonces la podemos usar también para cualquier objetivo?
5: Dentro de que sean ejercicios anaeróbicos, es decir, la creatina Ajá. solo interviene en corta duración, alta intensidad. Para un maratoniano, salvo en el sprint final, no serviría para nada. Para un ciclista, salvo en las últimas pedaladas fuertes y extremas, tampoco tendría, tendría función porque no interviene dentro de la producción de, de energía.
1: ¿Y qué diferencias eh, hay? ¿Hay diferencias en tomarlas en cápsulas o en, en polvos? Porque se pueden tomar de distintos tipos.
5: Pues mira a la historia de la creatina de una manera muy breve. La primera que había era la creatina monohidrato de toda la vida, el polvo cristalino que todo el mundo suele conocer y comprar uh -huh. sin sabor. Luego se han ido mejorando las creatinas para que su absorción sea mucho mejor por parte del estómago, eh, perdón, del intestino, que el estómago no degrade los, eh, la creatina con sus ácidos, entonces se han hecho creatinas etiléster, gluconato y la última ya sería la creatina alcalina. Entonces hay algunas presentaciones más modernas, que viene en cápsulas, pero lo que venga en polvo o en cápsulas simplemente es la presentación, lo que hay que saber es qué es lo que llevan esas cápsulas. Es decir, creatina monohidrato la hay en polvo, la hay en cápsulas y no hay ninguna diferencia, es la misma.
0: O sea, estamos hablando de que hay distintos tipos de creatina.
5: Efectivamente, lo que se ha tratado de mejorar es siempre la solución de la creatina, que es por lo que siempre ha tenido muy mala fama. Si muchas veces escuchamos a la gente decir es que la creatina es perjudicial, sobrecarga el riñón o el hígado. Eso es debido a que gran parte de la creatina que nosotros tomamos los ácidos del estómago lo degradan a creatinina. Es un, es un subproducto. Y eso ¡Ay! es lo que no se absorbe dentro de la célula y lo que puede llegar a saturar órganos si se consume en cantidades extremas, en cantidades altísimas y durante mucho periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué tiene tan mala fama la creatina? Pero si toma de una manera determinada, no es problemática para nada. Y con las nuevas fórmulas que no generan ese desecho, vamos, mejor todavía.
1: Bueno, siempre con moderación, como decíamos. ¿Y, y moderadamente se puede tomar eh, junto a los BCA.
5: Eh, son perfectamente complementarios. Uno cumple una función creatina, el de aumentar la fuerza y la performance, la ejecución del ejercicio, y el BCA de evitar que ese ejercicio degrade la musculatura o potenciar el objetivo de crecimiento muscular, con lo cual son perfectamente con, complementarios.
0: ¿Y se puede combinar la creatina también con otros tipos de suplementos? Porque, porque ahí existe la duda, ¿no? Con este sí, con este no.
5: No habría ningún problema. Antiguamente había estudios que demostraban o trataban de demostrar, porque tampoco... Eh, son certeros al 100% que la cafeína podría interferir en la absorción de la creatina. Pero si ahora nos vamos a los preentrenos óxidos nítricos tan conocidos que están ahora de moda, todos llevan cafeína y todos llevan creatina, entonces sería una incongruencia. No está demostrado que la cafeína, salvo en cantidades altísimas, pueda interferir en la absorción.
0: Pues Jesús, te tengo que decir que menos mal que nos lo has estado explicando porque ha sonado aquí cada palabreja que si no llega a ser porque nos lo has dejado claro, clarito, no me entero de nada. Al
5: final lo que se trata pues es intentar acercaroslo y, y no caer en el tecnicismo. Pero cualquier cosa, cualquier duda, siempre podemos tratarla, que siempre que queráis.
0: Pues Jesús Antín, muchísimas gracias por ponernos al día de todo, todo como siempre. Un placer hablar contigo.
5: Gracias a vosotros, como siempre. Gracias
1: hasta la semana que viene, Jesús.
5: Hasta la semana que viene. Desde Texas, en
1: el lejano oeste, el consejo de Carlos Quevedo.
0: Llega una semana más el consejo de nuestro amigo el entrenador personal Carlos Quevedo. Muy buenas Carlos.
6: Muy buenas firranes, desde el otro lado del charco.
0: Estábamos deseando que llegase este momento, tu momento. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
6: Bueno, esta semana os traigo unos consejillos para trabajar uno de los músculos más olvidados para los chicos y que las chicas lo trabajan pero a veces demasiado. Creo que sé de lo que estás hablando. Vamos a por ello. Es el trabajo de glúteo. Tiene muchísimas más ventajas de las que creemos, chicos. Sobre todo a la hora de prevenir lesiones, porque muchos de los problemas de rodillas y de espalda vienen por una mala activación de este músculo, que por cierto, es uno de los más potentes de nuestro cuerpo. ¿Y
0: qué ejercicios nos recomiendas? Estos son los
6: tres ejercicios que más me gustan para trabajar el glúteo. El primero se llama un puente, el puente de glúteo. Para ello nos vamos a colocar tumbados boca arriba sobre una esterilla. Y el ejercicio consiste en elevar la cadera empujando sobre nuestros talones el suelo, ¿vale? Entonces, vamos a realizar tres series de 20 repeticiones. Con esto será suficiente para activar nuestro glúteo.
0: ¿Ha apuntado el segundo?
6: El segundo es el siguiente nivel. Ya cuando nos veamos fuertes en este ejercicio, vamos a añadir un poquito de peso. ¿Con qué ejercicio? Se llama el hip thrust. ¿Cómo? ¿El qué? Hip thrust.
0: <risa> vale. A ver, ¿cómo funciona?
6: Vamos a colocarnos de la misma manera, pero de manera transversal, sobre un banco. Entonces, nos colocamos con la mitad de la espalda en un banco, boca arriba, con los pies apoyados en el suelo, y una barra con un determinado peso... Más o menos, según nuestra capacidad física, sobre nuestras caderas. Os aconsejo que os pongáis un protector de espuma para no hacernos daño. He entendido. Y el tercero es uno de los que más me gusta. Muchos de vosotros, firanes sabéis mi proyección por las gomas elásticas. Y este es el desplazamiento lateral con goma elástica. De esta manera vamos a activar uno de los glúteos más importantes que tenemos, que es el glúteo medio. Que, por cierto, es el que más estabilidad nos va a dar a la hora de correr y a la hora de andar, sobre todo. Vamos a mejorar muchísimo en nuestra pisada. Entonces, el ejercicio consiste en ir lateralmente, desplazándonos en posición de sentadilla hacia la derecha y hacia la izquierda. De esta manera vamos a activar y vamos a trabajar nuestro glúteo medio. Fenomenal. Bueno, ¿qué os parece los tres ejercicios que os he traído esta semana? Vamos a darle caña.
0: Le damos, pero ya. Carlos, allí donde estás, sacas unos minutos para nosotros y estamos muy agradecidos y encantados, eso siempre, de poder hablar contigo. Gracias. Fitraner, si quieres contactar con Carlos, búscale en las redes sociales. Le encontrarás como Carl barra baja, Fitness y sus vídeos y consejos merecen la pena.
1: Una creencia
0: estúpida y muy extendida es pensar que todos los que van al gimnasio lo hacen para perder peso. ¿En serio me lo estás diciendo, Chris? ¿Los delgados también van? Ay, sí que van, por eso están delgados. <risa> no, bromas aparte, una gran cantidad de chicos y chicas asisten al gimnasio para ganar masa muscular y conseguir un cuerpo bonito, fuerte y bien definido. Porque está claro que tengas la constitución que tengas, no hay nada como un cuerpo
1: bien trabajado. Totalmente de acuerdo, Chris. Y ni que decir ahí que eso requiere de un gran esfuerzo, porque el objetivo en este caso es ganar más así, pero no grasa.
0: Efectivamente. Para compartir su experiencia con nosotros y ayudarnos a conseguir nuestro objetivo, está ya aquí preparada la invitada de hoy. Ella ha ganado cuerpo, no, un cuerpazo, y ha sido gracias a la constancia y al trabajo duro. Pero mejor que nos cuente ella cómo lo ha logrado. Patricia Méndez, en las redes sociales, Patricia MG31. Bienvenida. Hola, buenas. Lo primero de todo, ¿por qué decides empezar a hacer ejercicio? Porque mmm, al principio no lo hacías.
3: Pues comencé a la cosa de unos cinco años porque, bueno, yo siempre he sido muy delgada, pero en unos análisis después que te haces de forma rutinaria, me salió que tenía el colesterol alto bastante, eh, pues eso, el colesterol malo lo tenía bastante alto y a raíz de eso me empecé a plantear que, que era demasiado joven para empezar a tener ese tipo de problemas y que había cosas en mi vida que, que tenía que cambiar de inmediato.
1: ¿Y te apuntas a un gimnasio?
3: Sí, me, me apunté a un gimnasio.
1: ¿Y los resultados llegaron pronto o tardaron un poco en aparecer?
3: En cuanto a capacidades físicas básicas, es cierto que en cuanto empiezas a tener cierta continuidad, el cuerpo es muy agradecido. Mejoras la resistencia, la fuerza, aguantas mucho más tiempo haciendo ejercicio cardiovascular, no te ahogas. O sea, en ese sentido, el cuerpo es muy agradecido, pero en, desde el punto de vista estético, no, los cambios no llegan de la noche a la mañana, o sea, es un proceso bastante lento. Y, y es en el paso del tiempo cuando te das cuenta que, que vas consiguiendo cositas.
0: O sea que podríamos decir que es un poco al contrario que cuando lo que queremos es perder peso, porque al principio vas como, como un rayo de rápido y luego parece que se frena el asunto.
3: Eh, sí, el proceso de ganancia de masa muscular no, no es tan sencillo o sea, como va lentito,
0: pero una vez que empiezas a ver resultados, eh, el músculo crece, crece de manera continuada.
3: Si sí, hay una buena alimentación y un entrenamiento demandante que se corresponda a, a un pequeño superávit de calorías, sí, sí que hay ganancias. Pero vamos, es fundamental. Los tres pilares básicos que tanto oímos de descanso, alimentación y e entrenamiento, pues si falla uno de los tres no, no va a haber ganancias de masa muscular.
5: Y Patricia,
1: cuéntanos un poco, ¿cuáles son los pilares básicos de tu rutina de entrenamiento y de, de alimentación, por supuesto?
3: Pues yo entreno con una rutina tipo wader, que es una rutina dividida por grupos musculares, y pues eso, a lo largo de la semana trabajo todo el cuerpo, y me gusta darle prioridad sobre todo a ejercicios multiarticulares, con peso libre, que me parecen básicos y fundamentales en cualquier rutina. Y en mi caso, tengo especial énfasis puesto en el tren inferior, porque es lo que más me, me ha costado siempre sacar, yo he tenido patitas de alambre, Ajá. y... Y bueno, pues nada, trabajo la pierna dos días por semana, uno más enfocado a femoral y otro a cuadrices. Y, y bueno, por supuesto, tengo también un día dedicado al trabajo específico del glúteo.
0: ¿Y qué ha sido lo más duro en tu proceso de transformación a cuerpo fitness? ¿Ha sido esto precisamente, entrenar las piernas que decías?
3: Entrenar la pierna ha sido duro, <risa> la verdad que sí. Duele. Pero <risa> duele, duele pero yo en ese sentido soy un poco más toca, diríamos. A mí ese dolor hay veces que me resulta hasta, hasta agradable irme con esa sensación. Pero no, realmente yo, si, siendo sincera, no no hay nada que, que me haya resultado extremadamente duro, porque es que para mí no... No, yo no he tenido nunca esa presión de intentar conseguir unos resultados determinados en x tiempo. O sea, para mí era disfrutar con lo que hacía y bueno, pues ya poco a poco irá llegando. Yo creo que eso es clave. Si no disfrutas con lo que haces, al final es muy difícil mantenerlo. Sí, empezaste bastante. a hacerlo
0: y esa sensación de la que hablabas al principio, no que notas que cada vez aguantas más, que puedes, que te sientes mejor.
3: Sí, eso es. Es que son cambios sobre todo eh, a nivel interno, quiero decir, aunque los resultados físicos tarden en llegar. El cómo te notas tú, el, el cómo cambia eh, ciertas cosas que a lo mejor antes te sentías más limitado y ver cómo responde tu cuerpo es una sensación que, es que eso sí que no tiene precio.
1: Y Cuéntanos un poco, Patricia, ¿cuál, cuál dirías tú que es la parte más mmm, de tu cuerpo más agradecida?
3: Pues yo diría que hombro y, y glúteo, pero porque curiosamente también son mis grupos musculares favoritos a la hora de entrenar. Y eh, diría que es en los cuales tengo mejor conexión mente-músculo y que por eso responden mejor. Pero vamos.
5: ¿Y, y tu
1: ejercicio favorito cuál es?
3: Eh, nombro el press militar. Y en glúteo es que me gusta cambiar muchísimo de ejercicio. Un me encanta probar cosas nuevas. Sí, pero tuviera eh, si que recomendar uno con el que yo note más el trabajo de, de glúteo es con las hiperestensiones invertidas con ah. peso.
0: A ver, nos explicas nos explicas para aquellos que no hayan visto tu, tus vídeos cómo se hace ese ejercicio.
3: Las hiperextensiones invertidas, pues en, en el banco en el cual haces lumbar, yo me coloco al revés. Además es un vídeo que he subido hace relativamente poco. Sí, sí, a con barras. una
0: mancuerna, quiero con recordar. Mancuerna, eso
3: es. Sí, lo puedes hacer en, el, en la máquina de lumbar o lo puedes hacer en cualquier banco inclinado. Y sí, es con el que mejor localizo yo el, el glúteo.
0: Bueno, ¿y el ejercicio que menos te gusta hacer, pero que igualmente haces porque dices, este es útil? Hay que ir a por ello.
3: Lo que menos me gusta hacer es el ejercicio cardiovascular, sobre todo el HIIT. Es que <risa> no no me gusta, pero que igualmente hago porque Se nos hay... sale el corazón por la boca. <risa> sí, pero es tremendamente efectivo. O sea, tengo que reconocer que no me gusta nada, pero bueno, es, es corto. O sea, en 20 minutos puedes hacer una buena sesión de HIIT y... Y es, es muy efectivo.
0: ¿Cuántos intervalos de alta intensidad haces tú? Porque lo hemos tratado en algún caso, pero claro, cada uno recomienda más o menos una cosa según el ritmo que lleves. ¿Tú cuántos puedes hacer en 20 minutos?
3: Yo normalmente suelo trabajar unos 30 segundos a velocidad máxima, mi velocidad máxima, y luego un minuto de recuperación, pero andando en pendiente. Más o menos es lo que suelo hacer en esos 20 minutos. O sea, que te 30, da tiempo de hacer minuto, 10. Sí, más o menos. Es que, claro, al bajar la pendiente de la cinta y tal, pues bueno, algo de tiempo se te va, pero, pero más bueno.
1: Sí. <ríe> Nos contabas al principio, Patricia, que empezaste un poco por tema de salud, el colesterol, pero si pudieras volver atrás y aunque no hubieras tenido esos, esos problemas de salud, ¿lo habrías hecho sin, sin, sin tener temas de salud de por medio? ¿Habrí, ¿Habrías empezado con el fitness? Sí,
3: sin duda. Yo realmente ahora mismo intento imaginarme mi vida sin entrenar y me, me cuesta, o sea, no... Son tantas las cosas buenas que me, que me ha aportado, no solo a nivel salud, eh, resultados estéticos. Yo soy una persona muy nerviosa y a mí me libera. O sea, para mí aporta, afrontar la jornada de trabajo después de haber entrenado es muy, es muy diferente. O sea, yo voy más, más relajada. Me aporta muchísimas cosas buenas en mi vida. Sí, sin duda repetiría.
0: Y Patricia, ¿qué les dirías a aquellos que nos oyen para animarles, para que se apunten, para que sea cual sea su constitución, que vean que... ¿Pueden conseguir un objetivo buenísimo yendo al gimnasio?
3: Pues yo les diría que pierdan el miedo y la vergüenza, que muchas veces eh, nos limitamos nosotros mismos. O sea, nuestra cabeza es la que nos limita a hacer ciertas cosas, no nos vemos capaces. O... Y deciros que es que nadie nace sabiendo. Todos llegamos al gimnasio y nos colocamos al revés en alguna máquina. Eh... Es, que... <risa> es que. Sí, sí. Es, es... ¿A no pasado al final eso. el. El dominio te lo da la práctica, si es que no hay más secreto que ese. El persistir es lo que te va a acabar dando resultados. O sea, no te hace falta tener una genética increíble ni unas capacidades físicas básicas de la hostia. O sea, no, no. Es constancia y ganas y ya está.
0: Pues con eso nos quedamos, Patricia. Persistir, constancia y gracias. Patricia Méndez, Patricia MG31, muchas gracias por estar aquí esta tarde en Fit Run Cope y por ayudarnos con la ganancia de masa muscular.
3: Muchas gracias.
0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. Cope. Estar informado. Ha llegado la hora de que empieces a mover el esqueleto, que la, que la teoría es importante, pero sin práctica pocos resultados vas a ver.
1: Así que a combinar la teoría de nuestro amigo y la práctica para que los resultados no tarden en llegar.
0: Hablamos de Paco Mink y del ejercicio que nos enseña cada semana. Así que atento, que ahora mismo te contamos de qué va. Como te decía, Paco nos enseña un ejercicio, el de esta semana. Te explica cómo debes hacerlo y también cómo no, para que, como decía Dani, teoría y práctica vayan de la mano y los resultados lleguen y sin lesiones indeseadas.
1: El vídeo lo tienes ya disponible en la página web del programa dentro de cope.es y también en las redes sociales para que empieces a ponerte en forma pero ya. Completo y perfecto como
0: cada semana y aprovecho para recordarte, Citraner, que tienes todos los vídeos de Paco en la web
1: y en las redes sociales para que pongas todo tu cuerpo a trabajar, que ya tienes para hacerte unas cuantas rutinas.
0: No te lo pierdas, los encontrarás en facebook.com barra fitrancope y también puedes verlo en Twitter e Instagram. Búscanos como arroba fitran-cope. Se ha pasado volando, pero ha llegado la hora de despedirnos. Dani, un placer compartir contigo esta tarde de fitness y running. Ya sabes que lo mismo digo, Chris. La semana que viene, más. Por supuesto, el miércoles aquí te espero y a ti también, Fitrunner. Y hasta entonces, recuerda, seguimos dándote ideas, consejos y transmitiéndote muy buenas vibraciones a través de las redes sociales. En la, técnica esta, en la técnica ha estado Jesús Hernández Y en la producción colgada del teléfono Nuestra compi de la agenda Laura Ladrón de Guevara Si quieres escuchar la canción que está sonando Mientras entrenas Te anuncio que ya tenemos listas en Spotify Fitrun-music Para que no te pierdas ninguno de los temazos Que pincha Pedro o Jesús O el técnico que esté con nosotras En el programa te repito Fitrun-music Y ahora sí, nos vamos Gracias por estar ahí Fitrunner Cristina Saez y Dani Sanz.
3: Fit Run.
0: COPE. Estar informado.